0: Four and seven years ago, 南北战争十一回，美国内战打了四年。北方参战多少人呢？二百一十三万。南方参战一百零八万。南北战争是美军伤亡最多的战争。一直到这几年呢，还有当年那个战争遗骸呀，陆陆续续的被挖掘出来，啊，虽然说当年呢算是定了调子吧，南方是叛军，哎，但是胜利者书写历史这一条，在美国没这个说法。南方士兵的遗骸挖出来了，会走一个漫长而细致的身份鉴定的这个程序，啊，帮着他们找他们的后人呢，啊，找着了遗骸，啊，归了后人，啊，埋进这个家里面的这个墓园。哎，就算是没找着后人，进了无名士兵墓，那每年墓碑旁边依然会有鲜花。战士的生命从来就没有因为枪口的方向而受到敬仰，或者是唾弃。一直以来，南北战争到底死多少人呢？引用的数字是62万，但实际上有相当多的士兵负伤返乡之后，当时的医疗条件差呀，哎，就就就死家里了。这一部分呢，很多没能够统计进去。近年来，根据统计学和领取福利抚恤金的这个记录啊， 2 0 1 2年做了一个更新，多少人呢？ 75万。美军在历史上其他战争当中阵亡人数多少啊？独立战争两万五，一战11万出头，二战呢四十万五千人，韩战三万七，越战五万八，海湾战争。258人，这加起来呀，才64万。内战你看七十万，远远超过了美国历史上所有其他战争死亡人数的总和。有不少朋友看过一部电影啊，就 The Longest Day》，最长的一天，说的是美国在诺曼底登陆那一天 ，D Day 啊。很多朋友忘不了吧？这、那个有个片子叫什么《拯救大兵瑞恩》啊，斯皮尔伯格拍的。里面那个奥马哈海滩登陆场景多惨烈呀！鲜活的生命一转眼就没了。可是诺曼底登陆美军死亡总数是多少？不到四千人。南北战争啊，在安提塔姆战役中啊，一天伤亡一万六千人；盖茨堡战役更是夺去了五万多人的性命。你要问了，这那个时候也没听说有什么大规模杀伤武器呀？这仗怎么打得这么惨，死那么多人呢？最重要的一个原因呢，就是人们关于这仗怎么打，战争理念和战术思想呢停留在过去，那结果呢，新式武器却发明出来了，好嘛，这下开始丧心病狂的开始他们的魔鬼使命。啊，今天呢，咱们就跟大家讲这段历史。人们从南北战争开始就意识到什么？先进的军事科技在战争中的决定作用。如果你脑子还停留在什么战争的决定因素是人啊这样的，这是农业社会的战争思想当中，那结局是可怕的。不仅新的军事科技，还要有适应新的军事科技的军事战略，而这一切的诞生与运用，你会发现呢，不仅绝对不是人所能决定的，正相反，人。只有放下执念，顺从神的安排，或者叫叫顺天道吧，你才能得以生存，并更加谦卑。啊，我们就来看看啊，南北战争中这新的军事思想的产生，来看看一个小小的子弹是怎样像呼啸的幽灵一般，嗖，夺走那些年轻的生命的。我们看，这是一场啊典型的美式橄榄球比赛的现场。人们每年呢都会在超级碗比赛当中啊，叫如醉如痴啊，好好的疯他一把。橄榄球发球双方那个对阵呢，咱们看了哈，熟悉的很。其实它就是源自于近代战争的火枪阵，这种阵型是具有强大的冲击力和震慑力的。最早来源于马其顿军团发明火枪后的欧洲啊。啊，就运用了马其顿军团的这个阵型作为合理的战斗模式。哎，你看那个电影中那个镜头啊，啊，一看那个年代这个战争啊，印象好像就是什么呢？啊，蓝天下绿色的草原上，一排排红啊、蓝的、啊、银色的阵型啊，层层排开啊，士兵们啊，平举着那长长的火枪，后面跟着一门门大炮啊，砰！一排射击之后啊，白烟一冒，前面的战士不断的倒下，后面的再补充上来。冒着敌人的这排枪射击继续前进，很典型的一个镜头，对吧？这就这种冲锋阵型啊，就叫做马其顿阵型。后来呢，拿破仑给他改变为一个叫什么？叫猪嘴阵啊，就那么难听的、啊、猪嘴阵怎么来的呢？这拿破仑呢，驰骋欧洲战场的时候特别善用炮兵和骑兵，所以他的这个马其顿步兵最前面，骑兵居中，但是随时呢又会从侧面杀出来，最后面。长长的一排炮兵，哎，形成一个就向前拱的这个叫猪嘴巴形状，而拿破仑的敌人恨他吧，啊，就说，哎，你看拿破仑的猪嘴来了，哎，就这样子给他起了一个叫猪嘴阵的名字。那么这种阵型的实战呢，跟大家说一个啊，说一个故事吧。这时候离美国内战不远啊， 1 7 5 9年9月13号的早晨，加拿大魁北克城外啊。亚伯拉罕平原，当时这片土地呢，在谁手里啊？法国人手里，哎，所以管这个土地呢叫做新法兰西啊 ，New France。英军进攻的这个统帅是谁呢？是沃尔夫少将指挥呢，三千人啊，魁北克城外排成了长达一千米的前后两排。现式火枪队形，哎，就咱们刚才说的马其顿阵型，这把鼓就腾腾腾敲起来了，苏格兰风情呢吹起来了，拉开了架势。这魁北克城里守军的统帅是谁呢？啊，法军啊，蒙特卡姆侯爵。这一早上就听到外面这悠扬的苏格兰乐器，这生气呀、啊，一咕噜从床上爬起来说，嘿，这英国佬连个觉都不让我睡了，是吧？爬起来，用那个茶叶渣子迅速的、熟练的清洗自己的牙齿。这个中世纪的人呢，没有现在这个美白这一说啊，也不知道怎么用牙刷。哎，讲究一点的，哎，茶叶渣子早上起来洗牙齿。洗完牙齿了，低沉的对门口焦虑的通讯兵说：“啊，弟兄，集合，开城门，跟他们拼了。”这侯爵呢，带着法军呢，也排了三排人的这个现行队形啊，向英国人压过来。走到差不多两百到三百米距离的时候，这法国人呢心里着急，嘛，是不是,是？就是刚刷了这个茶叶渣子的牙齿嘛，是，开枪啊！砰砰，两排枪开过去了，白烟过后，我英国人阵营中当然就有人倒下了。有多少呢？第一，一次大概有个不到百分之十。再开一排枪，又打了不到百分之十，但是英国人呢，一枪不发，静静地站那等着挨枪子儿。结果这被打趴下的英国佬里面呢，就包括了英军刚才说的最高统帅沃尔夫少将。哎，你说这，这个将死了，这这个兵是不是得散了呢？没有，他倒下之前呢，给手下士兵们呢传达好了命令了。命令是什么？很简单，看见敌人的眼白之前不许开火。这毫发无损的法国人，气势如虹啊！是继续接近呢，终于到了二十七米，就是差不多三十码左右的距离了。英军的军士，瞅，哎呦，瞅着眼白了哈、啊！一挥刀，开枪，刹那间是硝烟蔽日，声若滚雷啊！头一轮骑射，啪啪啪啪，就把法国人干倒了多少？百分之三十。咱们刚才算过了吗？说法国人开两排枪干掉了百分之二十的英国人，这一下好，英国人一次反击打倒了百分之三十的法国人，这法国人目瞪口呆的时候，英军呢战鼓又敲起来了啊，那苏格兰乐曲又又吹起来了，英国佬前进几步开始第二轮骑射，这下子好嘛，法国人如同崩溃的沙堤，也是一泻千里呀。那个蒙特卡姆侯爵也挨了一枪，哎，负了伤了。大家夹着他赶紧跑，向魁北克城疯狂逃跑。从法国人开枪到结束战斗，开城门关城门，三十分钟。哎，您发现特点了没有啊？这仗哈打得那么热闹，他赢在哪儿呢？赢在近处开枪。你说这英国人疯了吗？干嘛走那么近才开枪啊？这把自己的统帅都给豁出去了。为什么？这就要跟啊装备有关系，就要从滑膛枪说起来了。当时的这个步兵装备啊，是叫做前装滑膛枪。滑膛的意思就是什么？哎，没膛线啊，呲溜滑出去啊。前装什么呢？子弹从前面枪口上装子弹，枪管里面光滑的啊。到了1650年前后的，有这么一个叫法，一个法国钟表匠，他发明了随发枪，这么来。什么随发枪呢？后面啊，把这个枪机搬起来，加上火药，通过这个撞击点燃火药。战争啊，永远是技术发展的最大动力。随发枪一发明了以后，马上是风靡了欧洲战场，然后遍及世界各地，比原来弓箭好用了。那么，一支典型的随发枪呢，大概是 1.5 米长，重量是5公斤，口径有多大呢？哎，我我跟您说啊，您边看我们这、那个。故事啊，你把手张开来，把大拇指跟食指，你指尖一相碰，看到没有？这中间不是有个圈吗？这个圈这个圆圈就是随发枪的口径。你说的子弹得多大一根吧？啊，牵制的子弹，那个铅弹那么大一个。你说别说它打到身体里面去了，就是你你穿着铁甲，这么大个铅弹砰打着你，跟重锤一样。所以当时这个随发枪发明出来以后，对骑兵的打击就特别大。你看挨着就得从这个马上就摘下来。但是这枪使用的步骤比较复杂，怎么呢？你得先打开刚才说的这个随发火药枪的这个扳机，然后啊用嘴啊咬开子弹包，你这手还得把着枪呢，对吧？倒一点火药在火药这个槽里，再把枪立在地上，不剩下的还有药的吗？从枪口把药装进去，最后把一颗子弹再装进去，装还不一定顺着呢，要用通条从上往下给它压实了。就这一个动作，你想啊，你趴着装弹几乎是不可能的。你趴着怎么装药嘛，对不对？倒不进去，撒一地。这就为什么要有一个站立的阵型原因之一了。打仗不能趴着啊，得站着。整个过程呢复杂，经过反复训练的英国步兵啊，这个就是咱们说老兵吧，能达到每分钟装三到四发子弹的水平。滑膛枪的弹丸啊，大个儿啊，威力大，但是这玩意儿的准头太差了。射程也不远，早年的滑膛枪没有准星的，没必要要准星。为什么？你想那个铅弹啊，你要是跟这个枪管口径一样大，你塞不进去。那稍微变形一点，你就捅不进去了。你捅半天撞不进去，啊，这几十米的距离，你捅着捅着敌人上来了，是吧？所以子弹呢得稍微小一点。那么子弹小了，你捅进去了，火药气体砰一推，子弹出膛的时候啊，它是得跟着枪管碰，那它个小吧，砰砰砰砰砰,砰，那出枪口的时候你看。你往往左边跳，那子弹就往左边飞；最后往右边跳，就往右边飞。出枪口的时候啊，你都不知道那准星在哪儿了。大家知道这个枪管啊，它要长的话呢，可以让这个射击距离增加，但你不能太长了，太长了你你够不着了，是不是？哎，你得从这个枪管前面加火药嘛。人个子小的够不着，你不能说打仗时候背个小板凳是吧？加火药是踩小板凳上去加火药去啊，都不可能。所以呢，过去的随发枪啊，是。火。这个准头差，哎，射击距离呢也近，再加上你想，这一打起仗来是杀声震天呢，就是不被吓尿了就不错了，还能保证精度吗？所以怎么样？要用火力的密度来弥补精度的不足啊！大家把枪端平，啊，蒙不着一个，蒙第二个，对不对？哎，一字排开，一批批的举枪射击，怎么就这么个定下来开始流行的阵势？说你这么打人吧，别人也也这么打你，所以有这个绰号叫什么？叫做排队枪毙。哎，这排队枪毙对队形的要求是很高的。一般来说呢，大家不能走得太快，也不能走得太慢，你得听着鼓点和小曲儿一步一步走。这需要反复的训练才行。所以那个时候军乐队啊，他就跟着部队一起前进的。队形嘛，哎，就是战斗力，是胜利的保障。哎，那个时代你听的进行曲啊。他不会是那种特别激昂的啊，而是轻松的风格，但让你在死亡的威胁中呢，你放松心态啊，还能帮着你踩着点它咚咚哒，它咚咚咚咚哒的往前走。到了普鲁士陆军的时代呢，哎，这个阵型啊，就跟德国人的纪律和严谨结合的很好，啊，变得更加机械有杀伤力。当时这个。普鲁士军队啊，你要是不管地形如何，啊，不管要踩到多少刚刚倒下去正在呻吟的战友，这踩着还得往前走，一步七十五公分，七十五步一分钟，哎，伴随着德国人进行曲，这黑压压就跟巨大的死神一样，就队伍擦擦擦走过去。所以为什么后来这个普鲁士军队厉害啊？跟这也很有关系。那回到刚才这个魁北克了。魁北克城外的战役当中，英军指挥沃尔夫将军，他就是老兵油子，他知道当年这个燧发枪啊精度差，百米开外打不着几个人，而且他也知道战场上枪的可靠性差，很多枪你打不响，上了子弹碰烟，火药不着了，废了。所以最后的距离一定要是要人命的时候才能开枪。法国人先开枪的，但是这个距离远呢10 ，百分之十左右的杀伤率。三千人一排枪打，下，算他三百人倒下了。第二排再开呢，大概又两三百人英国人倒下了，不足六百人。那英国士兵当然在这关键时候，他得扛打，得老兵是吧？腿不软，看着旁边一个个倒下了，哎呦，约翰，哎呦，汤姆都倒下了，没事儿，他还站得直直的。哎，英国人开枪时候呢，自己剩下两千五百人了，对吧？好嘛，一开枪，一轮扫射上去30 ，百分之三十杀伤率是轰法国人，法国人一下就倒下七百人。所以你说呢？是英国佬疯了吗？不是，他们精着呢。所以亚伯拉罕平原战役啊，六天之后，魁北克城向英军投降。法国人这个魁北克可是经营了上百年呢，啊，那是后来整个加拿大的交出去了，一千多万平方公里的土地，从蒙特卡姆侯爵用茶叶渣子洗完牙的那个早上开始，归了英国人了。直到今天，加拿大还是和。Majesty 嘛，哎，当加拿大人向英国女王欢呼的时候，别忘了，这就是当年呢，就是看见眼白才开枪，就这么一个简单的命令换来的。但是这个排队枪毙啊，这种近代战争形式呢，需要长期训练啊，需要战争的历练啊，才能适应的啊。刚才说了吧，不然你这一排旁边人打下去，你腿发软了，走不下去了，队形一乱，垮了。这南北战争当中啊，第一场战役马纳萨斯战役，北方啊都是新参军的，没那么多经验的。当时林肯说了三个月结束战争，是吧？大家想，以后那等于是咱们打这个 p a t 太嘛，啊，领点工资嘛，是发军饷嘛，三个月军饷啊，比那个工厂干活觉得还轻松呢。那你想嘛，这个一上去好嘛，比如说你原来是干鞋匠的，那鞋匠在队形里面前进的时候，别人看着前方呢。他呢？嘿，他盯着别人后脚跟啊？为什么？职业习惯嘛。这心里还念叨着说：“呀，这谁呀、啊？纳的鞋底儿啊？怎么用双线的？干嘛用单线的？偷工减料啊！”那鞋匠嘛，你是不是？他心里琢磨这个，这好嘛？一下子枪声大作，一看，哟，流血了，才回过味来。这不是咱们家那个做鞋的作坊啊，这是战场，打仗要死人的。死神就突然在人群中点名了，能不害怕的？这十几年前呢、啊，这热衷于这个收集啊、考古的人呢、啊，来到这个战场上。我们上集说过，就到那马纳萨斯战场去挖掘，还发现当时战争这个战场上好多没有打响的枪。可以想象，当时这个南北战争第一场战役，很多士兵就是没有训练过嘛。排队枪毙的时候，看到阵势，旁边那嗷”的一声倒下了，吓尿了，手抖成一团啊！火药撒的到处都是，哪能打响啊？考古发现战场上捡回来的那个枪里面，少则两颗子弹，多的塞了四五颗子弹。为什么？就紧张枪打不响，赶紧又塞点药，再放个子弹又打不响，直到这枪塞满了子弹就不能开枪了，变成了烧火棍刚才说了，这种战争形式的原因是什么？开枪没有准头，打不准啊。而看起来吓人，死的人并不多，但是在战争刚刚爆发的那个时候，你看哈，首都居民啊。吃野餐观看，对不对？双方参战人数五万多人，北方死亡三千人，南方不到两千人。但是很快呢，这个情况就发生变化了。南北战争第二次大的会战在西部啊，格兰特将军指挥的西部的塞罗战役，离马纳萨斯战役是不到半年呢。双方参战军人加起来差不多也是五万人，但是呢，在塞罗战役当中，北方。阵亡三千人，南方呢，一万六千人。北方士兵的装备究竟发生了怎样的变化？那又是怎么样的死神光临了那场战役呢？正是战歌朗朗，鼓声响，唱着歌儿把命丧，枪子儿没准，命有数，报应来了躲不过，你也藏不住。夕阳如雪，白骨如霜，一声叹，天地茫茫。我是江峰，我们啊，下回再见。